0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тема дня.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о самой обсуждаемой теме последних дней. Это школьное питание. И резонанс такой был вызван тем, что в Челябинском лицее, номер 142, произошло отравление школьников. И родители рассказали в социальных сетях, что дети начали жаловаться на плохое самочувствие. Это было в прошлую пятницу, 18 февраля. И у всех примерно были одинаковые симптомы. Это острая боль в животе, это тошнота, вот и диарея. В некоторых случаях ребятам становилось не по себе еще в стенах учебного заведения. И происходили различные проверки, в том числе поставщиков питания, поставщика питания Уральского комбината Питание и в общем, анализы показали, что один из четырех сотрудников был инфицирован норовирусом. И это заболевание поражает желудочно-кишечный тракт, вызывает такие же симптомы, которые были обнаружены у детей. И данную ситуацию, конечно же, обсуждали пользователи социальных сетей, комментировали высказывания Роспотребнадзора, представители общественности, власть. И теперь, конечно, в столь напряженной ситуации хотелось бы данное событие обсудить с директором Уральского комбината питания, Игорем Воловым, который сегодня у нас в гостях. Игорь Николаевич, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Данную ситуацию, конечно, хотелось бы разложить по полочкам, вообще в целом о деятельности, поговорить уральского комбината питания. И вам хотела бы сказать большое спасибо, благодарить, что пришли в прямой эфир, чтобы вот разъяснить и ответить на те вопросы, которые поступали и к нам в редакцию, и в социальных сетях фигурировали. Уважаемые слушатели, можете также подключаться. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3. Также доступны мессенджеры, вайбер, ватсап, 8908-0953-953. Ну что ж, я предлагаю эфир наш начать с того, что вот поговорить о том, какую деятельность осуществляет Уральский комбинат питания, как он взаимодействует со школами.
0: Добрый день. Уральский комбинат питания является акционерным обществом. 100% акций принадлежат муниципальному образованию город Челябинс. То есть, по сути, предприятие является государственным. Uh -huh. В нашем предприятии работает порядка 1200 человек. Это весь спектр специалистов, начиная от директора и заканчивая кухонными работниками, работниками склада. Угу. Мы осуществляем полностью весь спектр питания, мы закупаем продукты, производим полуфабрикаты, выпека... у нас есть свое хлебное производство, мы выпекаем полностью весь хлеб и кондитерские изделия самостоятельно. У нас есть свое предприятие ООО «Овощ», которое занимается чисткой, бланшировкой овощей в одном месте, там стоит нами закупленное финское оборудование, которое позволяет обеспечить нужды нашего предприятия. И данную продукцию мы еще поставляем на рынок очень многим организациям нашей области. Также мы в этом году, 1 января, открыли новый мясорыбный цех. Он совершенно новый, ему всего месяц. Наш логистический склад, который расположен на Героев Тангограда 40П, полностью отвечает всем нормам. Недавно вот была, был Роспотребнадзор. На прошлой неделе проводили проверку этого склада. И единственное замечание, которое записали, это отсутствие вытяжной вентиляции. Она у нас запланирована на лето, и летом мы ее уже осуществим. Также мы, у нас есть свой автомобильный парк который состоит из «Газели», 25 автомобилей, полностью оборудованных сплит-системами, тепловыми пушками, и они отвечают также всем нормам для осуществления перевозки продуктов. Угу. Поэтому весь спектр... Э э, Работ
1: органи 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 да, организационных, да? Да, да организационных,
0: которые... он присутствует в нашем предприятии. Угу. От закупки продуктов, их складирования, учета и перемещение на пищеблоки до приготовления горячей пищи и расстановки на столах для
1: питания Под пищеблоками мы понимаем кухни, которые находятся на территории школ, где да, работают да, сотрудники. Да. Если вот на пальцах, правильно ли я поняла? То есть, получается, от Уральского комбината питания вы поставляете не готовые уже блюда, а только лишь продукты, из которых уже непосредственно в школе изготавливают, делают блюда.
0: Совершенно правильно, да. Потому
1: что у меня какая-то другая, на самом деле, вот склад представление Нет, ну, о деятельности комбината
0: у нас есть два пищеблока две школы в городе Челябинске это 14 и 90 где пищеблок не предусмотрен был изначально при строительстве uh -huh. здания поэтому мы готовим на отдельном пищеблоке но и еду привозим согласно нормам санпина в термосах uh -huh. и там но это всего два пищеблока на всех остальных пищеблоках вся Еда готовится, все пищи готовятся на самом пищеблоке.
1: На самом пищеблоке. А как часто продукты поступают в школу? То есть как это фиксируется? В… Это раз в неделю, каждый день? Как это происходит? Ну Это есть, зависит как определяться...
0: от продуктов, потому что мы многие продукты види… возим по виду э э
1: ну, возите продукты уже да. готовые или замороженные?
0: Э -э, хлеб возится специализированной машины. Угу, То есть она так. загружается в хлебном цеху и по маршруту едет развозит хлеб. Поэтому хлеб у нас поставляется через день. Угу, вот. угу. весь хлеб еще раз повторюсь это нашего собственного производства. То есть мясные продукты они возятся тоже отдельные машины. То есть машина загружается и она пошла по маршруту и развозит. Также возятся отдельные сыпучие продукты крупы и так далее. Ну, крупы, поэтому понятно,
1: они идут определённо отдельно. Они длительного отдельно, хранения, да. Да,
0: поэтому больше запаса. А так, ну, практически в крупных школах машина просто заезжает
1: каждый день. Угу. А если говорить про мясные продукты, то это мясо отдельное или уже готовое, там полуфабрикаты по котлетке различные?
0: Мы до 1 января делали свои четыре вида фарша свои, с нарезным мясом и поставляли их на пищеблоки. Вот при открытии нового цеха мы делали полуфабрикаты. Но, к сожалению, данная продукция оказалась не востребована на пищеблоках. Она uh -huh. другая по структуре, потому, потому что э, проходит через автоматы, а не через ручную uh -huh. uh -huh. uh -huh. Получив нарекание со школ, мы остановили механизированные линии. У нас их две и вернулись к производству мясных фаршей и полуфабрикатах, но их стоят делают вручную на линии.
1: То есть все-таки вы адаптируетесь да, под запросы школы. Конечно, понимаю, коммуникация да. коммуникация ну, происходит мы... между там родительскими комитетами, которые в Совершенно свою очередь верно. собирают да. информацию от школьников по питанию, по адаптации под них непосредственно. А сколько школ находится на обеспечении комбината? Получается, территория Челябинска выходит, так понимаю, все школы. Ну, идут.
0: приблизительно это постоянно меняется от торгов к торгам. На сегодняшний день у нас порядка. Э, Девяти организаций в городе Иманжелинске, где мы работаем, и порядка ста организаций города Челябинск.
1: <сؤال> 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 это работа только со школами или техникумы, Нет, вузы, это, детские сады также
0: фигурируют? Это, это, есть небольшое количество детских садов, в техникумах мы не работаем. И есть еще учреждения соцзащиты. Это детские дома, распределительные центры, где мы работаем.
1: Угу. Если говорить в целом про меню в школах, как это фиксируется и вообще как это формируется, вот что из чего вытекает? Это под ГОСТ, и под запросы непосредственно родителей и детей, под особенности. То есть есть же там и диетические блюда да, детям, которые угу. вот, определенные какие-то продукты нельзя или непереносимость их. Как это происходит?
0: Требования законодательства очень жесткие к меню, поэтому меню создается учреждениями на основе норм санпина и оно 20-дневное меню. Через 20 дней оно повторяется заново. Во время календарного месяца по нормам ребенок должен получить определенное количество определенных видов продуктов, то есть молочных столько-то, рыбных столько-то, и так по каждому виду продукт. Допускается, насколько я помню, кажется, в пределах 10%, то есть ниже 90% уже по накопительной ведомости идут такие, ну, серьезные штрафные санкции со стороны Роспотребнадзора, поэтому так скажем, заменить меню и нам ну, отменить какой-то вид продуктов. Мы знаем, что дети плохо едят рыбу, это обсуждается всегда, везде и на всех собраниях. А многие дети не любят печенку, но вот этот вопрос спорный. Кто-то не любит, кто-то наоборот. Но mm -hmm, mm -hmm. ну, они обязаны быть в определенном количестве в этом меню. Ну а наша задача, какое меню отторговано на аукционе, которое мы выиграли, мы это меню строго выдерживаем.
1: Строго придерживайтесь тому, да, что в принципе было да. прописано. Но... Возможно,
0: возможно, замена по законодательству в экстренных случаях единичного. Бывают форс мажурные обстоятельства, какие-то машины сломалась, еще что-то. Но это все происходит в индивидуальном порядке с письменного согласования директора образовательном учреждения. Uh -huh. Это еще, собственно, случай.
1: Ну, вот вы сказали да о том, что, в принципе, в коммуникации, в диалоге находитесь и с родительскими комитетами, и в целом, в частности, со школами, то наверняка отцедомлены тем, что вот есть, конечно, моменты, школьники говорят о том, что там жалуются на то, что питание недосоленное, там, возможно, мало специй, чего-то еще, какие-то вкусовые качества, не те, которые, не те продукты, которые, в принципе, они дома привыкли употреблять. Это тоже фиксация какая-то имеется. То есть, я так понимаю, нет возможности там специи какие-то добавить, какие-то еще вкусовые mm -hmm. а, моменты, чтобы вот более ярко блюдо смотрелось и выглядело на выходе.
0: Но нормы Санпина запрещает использование специй вообще полностью. А Здесь... что
1: по специям понимаем? То есть спец, что-то еще, то нет возможности...
0: пищевые добавки, соль. Можно? Все... Соль, да, но она очень сильно ограничена. Uh -huh. Вот от нормы нормального человека она в несколько раз ее меньше. Uh -huh. Поэтому да, школьная еда, она здоровая, но по вкусовым качествам, конечно, это не Макдональдс, который сейчас называется. Да вкусная точка. Это не фастфуд, и это не шаурма. Там вкусовые качества совершенно другие. Ну ж, Но по полезности сравнивать ни в коем случае нельзя.
1: Сейчас предлагаю прерваться. Впереди у нас небольшая рекламная пауза. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». У микрофона Алина Покровская. Программа «Тема дня». Сегодня обсуждаем такую резонансную тему последних дней. Это школьное питание. И резонанс был вызван в связи с ситуацией, которая произошла в Челябинском лице номер 142 с массовым отравлением школьников. И, конечно, сейчас вот данные сложившейся ситуации непростой разбираются и проверки осуществляются на территории различных школ и, в частности, так, также данный вопрос поднимается вот в контексте взаимодействия с поставщиками питания, это Уральским комбинатом питания разбира, разбираются. И, конечно же, вот по поводу этих инцидентов и, в частности, Сегодня про качество питания, про то, как взаимодействие осуществляется со школами, мы обсуждаем с директором Уральского комбината питания Игорем Воловым, который сегодня у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Игорь Николаевич, раз раз добрый день. Уважаемые радиослушатели, можете также подключаться. Телефон прямого эфира 7000, ровно 953, доступный мессенджер, вайбер, ватсап 8908-0953-953. Как обстоят дела с питанием в школах, куда ходят ваши дети, Ваши внуки, насколько вообще они довольны, вот как оцените положительно, отрицательно какие-то предложения, комментарии. Все сегодня принимаем в рамках прямого эфира. И сейчас, Игорь Николаевич, пользуясь случаем, хотела бы вопрос прочитать, которые пришли к нам в редакцию. Пишет Инна, расскажите, пожалуйста, где покупаете мясо и крупы для школьных столовых?
0: Ну, это все очень просто, согласно законам, и я сказал что раньше, ранее, что мы предприятие государственное, поэтому мы работаем в рамках 223-го федерального закона. Поэтому весь спектр продукции мы покупаем на аукционах, которые есть в свободном доступе, в ИИСе, и... Любой человек может туда зайти и посмотреть, где, когда, кто постащит, по какой цене, какое было падение и так далее. То есть прозрачная
1: да, эта информация? Это прозрачная информация полностью на 100%, угу.
0: и она доступна. А, кроме этого, мы знаем, что есть такая программа Меркурий, которую вело государство, и она очень сильно помогает отслеживать качество продукции. То есть там есть производитель, и документы идут вместе с продукцией. Это касается молочной продукции и мясной продукции. Ну, на момент паэтирование
1: продуктов. Да, они не да, поэтому их...
0: фальсифицированный продукт в сведениях Меркурия он просто, ну по крайней мере мы его не наблюдаем, у uh -huh, нас его нет. Uh -huh. Вот кроме этого у нас в штате есть Товаровед, который, как говорится своей головой отвечает за качество продуктов, которые он принимает. На каждую продукцию он составляет так, как визуального осмотра, угу. так и осмотр документов и проверка
1: документов. Ну вот давайте продвинемся чуть дальше. Получается, все, мы, в принципе, с алгоритмом действий разобрались, как продукты приходят непосредственно в комбинат, как они из комбината поставляются в школы, что происходит в школах непосредственно. То есть там продукты пришли, и уже сотрудники, те, кто работает в столовой, готовят определенные блюда. Эти сотрудники, сотрудники, получается, относятся к школе или к Уральскому комбинату питания?
0: Нет, это сотрудники Уральского комбината питания и территория пищеблока находится у нас по договору аренда. Угу.
1: А на пищеблоке работают по то есть сколько человек вот в каждом комбинате ну, на каждом
0: пищеблоке угу. разное количество бригад, это зависит от количества питающихся и от количества учащихся в школе.
1: Угу. Как деятельность, деятельность контролируется у вот, тех сотрудников, которые непосредственно находятся в, в этих пищеблоках, то есть вот, в связи с прошедшей ситуацией, да, с тем, что у одного из них в, в школе выявили некий Вот можно аналогию провести с водителями, да, которые непосредственно, когда заходят на маршрут, их проверяют там и на алкогольное опьянение, температуру и там давление, прочие моменты. Как вот здесь это осуществляется?
0: Здесь согласно законодательству за все отвечает заведующий производством, то есть по простому за столовой. Это наш сотрудник, она ведет журнал здоровья, в котором каждый сотрудник утром расписывается, что он здоров, что он не сеприкоссался в течение суток с больными людьми, что в его семье никто не болеет. Далее зав. производством осматривает каждого сотрудника на предмет открытых ран и каких-либо язв. Это обязательный осмотр. После этого она расписывается в журнале о допуске всех сотрудников к пищеблоку и начинает готовить. Кроме этого, у нас есть санитарный отдел санитарный врач с очень большим опытом работы, в том числе в Роспотребнадзоре. Она, Марина Юрьевна, в постоянном режиме проводит индивидуальные проверки по, своим, по всем нашим пищеблокам. Мы его называем так, наш внутренний Роспотребнадзор. Вот. Поэтому по, по каждой проверке составляется акт внутренней проверки и дается время на исправление тех замечаний, которые наш санитарный врач выписывает.
1: Ну, я так понимаю, она работает точечно и как бы это, там, не, не каждый день по всем школам проезжает, а если тех, про тех людей, которые на местах, ну, которые у нее есть свой план, взаимодействуют? По, по
0: которому она ведет работу. Куда-то она заезжает там два раза, а где-то достаточно и одного раза. Угу. Кроме этого, у нас есть служба руководителей технологов, за каждым районом закреплен технолог с технологическим образованием, который как раз вот руководит все заведующим производством, она, этот технолог, ну, раз в неделю она обезжает каждый пищеблок и проводит свою проверку, воскональную. Mm -hmm. Поэтому система проверок, она постоянная, постоянная. А если
1: система неких там контрольных блюд, когда вот, в принципе, приготовлено блюдо, и там человек, который приходит, наблюдает за всем происходящим, его пробует, mm -hmm. и вот непосредственно ну, он уже поступает Вы говорите
0: школе. о работе бракиражной комиссии. Такая комиссия по законодательству есть в каждой школе. Председатель комиссии – это сотрудник школы, там медик школы, если он есть в школе, учителя школы и наш заведующий производством. Председатель бракеражной комиссии, обычно он же и ответственный в школе, он отвечает за пищеблок. Поэтому практически во всех школах эти ответственные присутствуют на закладке продуктов. Угу. То есть они проверяют, чтобы... вы грубо говоря, в кастрюлю положили, вот положено 3 килограмма мяса, значит, должно, она должна проверить, что туда положили именно 3 кг мяса, а не 2,5. Это первая обязанность, проверяет закладку. И второе, ответственное по питанию, перед тем, как блюдо начинать раскладывать детям э, перед переменой на столы производится Игорь его
1: да, говорите прям буквально пару слов и, и,
0: и oh, my производится my. его проба то есть снятие вкусовых качеств